0: Trvalo to až 11 rokov, no nakoniec sme sa dočkali. V kauze Gorila padli obvinenia pre hlavných aktérov, dokopy 7 ľudí. Vytiahne generálna prokuratúra aj teraz Žolíka, paragraf 363, je piatok, 2. decembra, meniny má Bibijána. Dnes bude oblačno, lokálne hmlisto, na západe miestami dážď. Denná teplota sa bude pohybovať medzi mínus jedným a 5 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka sme s Janou Maťkovou. A ešte predtým, ako začneme, mám pre vás pozvánku. Na konci oktobra naše dobré ráno totiž oslávilo 5. narodeniny a rozhodli sme sa ich vo veľkom osláviť. Spolu s vami. Už v útorok 6. decembra o 19.00 hodine v Bratislavskom Lunabare bude narodeninová party Dobrého rána. Češiť sa môžete na diskusie s nami, tvorcami, aj na živé nahrávanie a na afterparty. Radi vás uvidíme, príďte 5. narodeniny Dobrého rána oslaviť spolu s nami budúci útorok o 19.00 v Bratislavskom Lunabare. A teraz už krátky prehľad správ. Domácnostiam by sa v budúcom roku mala cena plynu zvýšiť o 15%, cena elektriny sa nezmení. O 15% by sa mala zvýšiť aj cena tepla, informoval po rokovaní vlády premiér Heger. SAS podá návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Vyzbierala podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze. Šéf strany Richard Sulik vyhlásil, že vláda nedokáže riešiť problémy ľudí a že prestala bojovať proti mafii a korupcii. Roman Mikulec zostáva ministrom vnútra. Neodvolali ho ani na siedmy pokus. Za návrh na vyslovenie nedôvery hlasovalo 71 zo 143 prítomných poslancov. Na odvolanie bolo potrebných aspoň 76 hlasov. Rozpráva o štátnom rozpočte sa skončila po pár hodinách. V závere vystúpil minister financí Igor Matovič, ktorý verí, že pre rozpočet nájdu dostatočnú podporu. Hlasovať o zákone roka by sa malo budúci piatok. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu, ktorá prináša zvýšenie platov lekárov v nemocniciach. Po schválení zákona v parlamente a podpise memoranda k riešeniu situácie už viaceré nemocnice potvrdili stiahnutie výpovedí. Viac aktuálnych správ nájdete na ZMSK alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. Jaroslav Haščák, Jirko Malchárek či Anna Bubeníková. Mená spájajúce sa s kauzou Gorila opäť užívajú. Národná kriminálna agentúra ich obvinila v súvislosti s konšpiračnými stretnutiami v byte na Vazovovej ulici. Urobila tak po dlhých rokoch vyšetrovania, ktoré pre prekážky od špeciálneho prokurátora Kováčika alebo policajného prezidenta Gašpara nebolo vôbec jednoduché. Zmarí ich snahu generálna prokuratúra s paragrafom 363. Budem sa pýtať šéf domácej redakcie jedeníka ZME Matúša Burčíka. NAKA obvinila Jaroslava Hašťáka zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Obvinenie sa týka aj kauzy gorila. Podľa informácií portálu Start Up vyšetrovateľ vznesol obvinenie celkovo voči siedmým ľuďom. Okrem Haščáka je obvinený aj ex-minister hospodárstva Jirko Malchárek a ďalší bývalí členovia vedenia Fondu národného majetku. Jirko Malchárek a Anna Bubeníková sú okrem založenia zločineckej skupiny stíhaní aj pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z činnosti. Matúš, mal si ešte nádej po takom dlhom čase, že dôjde konečne k obvineniu?
1: Neviem, či by som to nazval, že či som mal nádej. Ono za posledných niekoľko týždňov, neviem, či možno mesiac, prenikali na návonok tie informácie, že by k takému to niečomu malo dôjsť. Nasvedčovali tomu aj nejaké skutočnosti, čo sa diali okolo toho. Bolo tam cítiť aj nejaké protiopatrenia finančnej skupiny PENTA z hľadiska toho, čo bolo publikované v ich médiách za posledné obdobie, takže dalo sa to očakávať.
0: Ja som si totiž to vypočula dobré ráno spred roka, kde si sa rozprával s našou kolegyňou Zuzanou Kovačič-Hanzelovou a tam si povedal, že si nemyslíš, že sa podarí hlavných výnikov potrestať.
1: Uh-huh. Tak potrestať k tomu sme ešte veľmi ďaleko, hej. Vznesenie obvinenia, toto je obľúbená veta obhajcov Ivana Lexu, že vznesenie obvinenia ešte nič neznamená, hej. Vieme aj z iných kauz, že mali sme tu mnoho iných závažných obvinení a postupne sa s nimi diali čudné veci, takže to ešte musíme chvíľku počkať.
0: Čo sa zmenilo? Vyšetrovanie naozaj trvalo roky? Vyskytol sa nejaký nový dôkaz, svedok, prečo k obvineniu hlavných aktérov prišlo práve teraz?
1: Ono by ani tak nešlo o to, či sa vyskytol nejaký nový dôkaz alebo svedok. V podstate, pokiaľ máme správne informácie, tak vyšetrovateľia naozaj vychádzajú z tých informácií, ktoré postupne za to naozaj dlhé časové obdobie nazbierali. Ale zároveň teda vieme, že aké komplikované bolo to vyšetrovanie, ktoré od začiatku, bránili tomu najvyššie postavení ľudia v rámci tej hierarchie policajného vyšetrovania. Bol tam špeciálny prokurátor Dušan Kováči, ktorý nepripustil, aby sa kauza gorila, vyšetrovala. Bavíme sa o rokoch 2005-2006. Vyšetrovať korupciu toľko rokov dozadu je veľmi problematické. Bývalý policajný prezident Borga Špar ktorý ešte v začiatkoch toho samotného skúmania tej Gorely bol šéfom úradu boja proti korupcii na policajnom prezidiu, ktorý mal akože v úvodzovkách tú kauzu riešiť a nikam sa to nehybalo. Mnohé informácie uvádzané v tom materiáli sa absolútne nepotvrdili. Niektoré neboli preveriteľné v tom období už a nebol proste dôvod na postúpenie veci do vyšetrovania. Takže postupne, postupne sa tým vyšetrovateľom naozaj, je to také akože už kliše, že sa im rozvezovali ruky a zrejme teraz dospeli do štádia, že naozaj si mohli dovoliť vzniesť to obvinenie.
0: Kto všetko je obvinený a za aké skutky?
1: Tak tým hlavným obvineným je tam bývalý šéf Penty Jaroslav Haščák, ktorý bol hlavným aktérom návštevu v bytu na vazovovej ulici v Bratislave, kde teda sa tie schôdzky v rámci Gorely odohrávali. Druhým takým najčastejším návštevníkom v tomto objekte bol Jirko Malchárek. Bavíme sa o roku 2006-2005. On bol vtedy ministrom hospodárstva vo vláde Mikuláša Zurindu a teda cez neho sa Haščák snažil pretlačať určité veci, ktoré súviseli s tým, aby tam mala užitok z toho, ako štát hospodári so svojimi prostriedkami. Takže toto sú takí najhlavnejší aktéry. Bola tam, teda je tam obvinená Anna Bubeníková, bývala šéfka Fondu národného majetku, nominantka SDKU a potom nejaký nižšie postavený funkcionári štátnych inštitúcií. A ten skutok? Tá hlavná vec to je založenie zločineckej skupiny, je to vlastne o tom, že naozaj už sa tu bavíme asi nie, že o zločineckých skupinách, aké sme poznali z minulosti. Také tie typické mafiánske spôsoby, ale toto je v podstate obvinenie, ktoré smeruje už k tým takzvaným bielým golierom. Hej. Je to trošku podobná kauza, ako nedávno uzavrilo Marožilinka to obvinenie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Toto bolo trošku v podstate iným spôsobom robené to isté, že už naozaj vysoko postavení ľudia v štáte a zástupca naozaj silnej finančnej skupiny riešili to, ako si rozdeliť štát.
0: gorila bol zverejnený pred takmer 11 rokmi, krátko pred Vianocami a nasledovali veľké protesty a veľký prepad preferencií SDKU. Ty si ako spomínaš na tieto chvíle? Bol si vtedy novinárom, krátko, vlastne pár mesiacov si prišiel do denníka SME?
1: Ja som vtedy bol za... No. Na začiatku svojho pôsobenia v deniku sme. Mňa osobne to naozaj veľmi prekvapilo, bol som taký nadšený z toho, že sa tak niečo dostalo na verejnosť.
0: Takto vyzerá blog, na ktorom boli pred niekoľkými hodinami uverejnené prepisy rozhovorov šéfa investičnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka. Zaujímať sa o neho mala podľa dokumentu Slovenská informačná služba v rokoch 2005 a 2006. Na niekoľkých stranách je detailne rozpísané pozadie viacerých pripravovaných privatizácií a štátnych obchodov. Z dokumentu tiež vyplýva, že hašťak mal mať zasa vplyv na ministra hospodárstva Malchárka.
1: V krátkom čase som sa dozvedel, že kolegovia už to ako takú novinku nebrali, lebo Denník sme disponoval tým spisom skôr v nejakom určitom časovom období, len akurát nedošlo k tomu ešte, aby dokázali zverejniť nejaké konkrétne informácie. Takže vtedy naozaj bol okolo toho taký veľký húk a riešilo sa to. Tedy si nikto nevedel predstaviť, že by táto kauza mohla sa zaobísť bez nejakých dôsledkov alebo že by neboli obvinení nejakí konkrétni ľudia, alebo naozaj to, čo sa písalo v tej Godele a neskôr aj čo potvrdili tie zvukové nahrávky, o ktorých istý čas nikto nevedel, že sa ešte niekde ukážu, tak bolo natoľko závažné, že každý si myslel, že tie obvinenia jedného dňa museli prísť, ale postupne tými rokmi tá nádej tak nejak opadala, až sme sa dostali do súčasného štádia.
0: Už vieme, kto ten spis Kauzy Gorilla zverejnil, lebo ja len akože na poriadok uvediem, že príslušník SIS Peter Holúbek v tom čase býval hneď vedľa toho konšpiračného bytu na Vázovovej. On začal rozhovory Haščáka a ostatných predstaviteľov nahrávať. No a práve tieto prepisy sa dostali na internet.
1: Áno. No, ono tomu predchádzalo naozaj snaha tohto Petra Holubeka a aj ďalších ľudí, ktorým išlo o takú nejakú základnú spravodlivosť o to, aby sa tá kauza riešila. On naozaj ako sa najprv snažil v rámci toho spôsobenia Slovenskej informačnej služby, aby sa to nejakým spôsobom riešilo. Nedarilo sa to, potom podávala nejaké trestné oznámenia spolu však aj s našim kolegom Tomom Nicholsonom, Ten o tom napísal veľkú knihu, boli tam stále tlaky, aby sa proste goreľa neriešila, aby od toho všetci dávali ruky preč. Až nakoniec došlo k tomu, že naozaj ten spis bol v tom čase, ako si povedala, zverejnený, to bol december 2011 a veľa sa špekulovalo o tom, že kto to prečo. Ja by som o tom nešpekuloval, však v podstate už momentálne to je aj jedno. Zabarujem celkového 50 miliónov bolo zne. vlastne 100 pre teba, 100 pre vás a 50 pre Pozrite, to je to, ako v rámci tých vzťahov, ako už hierarchicky, ako... Ja, tak, to navedím, tak, tak
0: to no a o niekoľko rokov, ako si už správne spomenul, sa objavila aj nahrávka Kauzy gorila u Mariana Kočnera. Neskôr bola zavesená aj na internet. Maroš Žilinka, generálny prokurátor, neskôr povedal, že táto nahrávka je nelegálna a mala by byť zničená. Daniel Lipšic, špeciálny prokurátor, vyhlasil, že zničenie takejto nahrávky by hraničilo s trestným činom. Čo je teda s nahrávkou teraz a slúži ako dôkaz?
1: No a no, aby sme to rozdelili, tak v podstate nahrávka gorili tým, že bola zverejnená a tisíc ľudí si ju mohlo stiahnuť a množstvo ľudí ju má momentálne uloženú vo svojom počítači, tak ona ako taká sa už fakticky zničiť nedá. Hej. Ona už bude navždy existovať. Druhá vec je tá, že či ju budú môcť použiť vyšetrovatelia v rámci toho trestného konania ako legálny dôkaz. No a toto bola naozaj úporná snaha, advokátov finančnej skupiny PENTA, teda samozrejme Jaroslava Haščáka, aby k takému niečomu nedošlo, aby súdy vyhlásili tú nahrávku za protizákonu. To sa im samozrejme podarilo, ale stále není jeden zjednotený právny názor na to, že čo to pre tú samotnú kauzu znamená. Takže zrejme... Opäť Ja to poviem tak naivne, až súdy v tých konkrétnych veciach by mali rozhodnúť, že nakoľko je tá nahrávka možno použiteľná ako dôkaz a v akých skutočnostiach a kedy sa použiť nemôže a mala by sa zničiť. No a Zničiť už teda nemôžeme.
0: Medzičasom už bol raz obvinený aj Jaroslav Hašťák, ale to bolo úplne z iného skutku, ako je teraz.
1: Áno, bolo to pred dvomi rokmi. Takmer presne pred dvomi rokmi. Polícia, veď si to pamätáme, vo veľkom štýle zadržala Jaroslava Haščáka. Bola tam pomerne nepatričná. Naozaj taká tá akcia kukláčov vo sídle finančnej skupiny Penta Digital Parku. On tam bol obvinený teda z toho práve, že mal obchodovať s tým spisom godila, alebo teda mal zabezpečovať to, aby sa tá godela z tej sisky nikam nedostala, aby sa zlikvidovala cez jej pracovníka Lubomíra Arpáša. Chcel podľa toho obvinenia ten spis získať za určitú sumu peňazí. Mal mu to vyfakturovať ako nejakú fiktívnu službu. Polícia ho teda za to obvinila, lebo ten spis godela naozaj spomína aj, aj tieto udalosti a sú tam nejakým spôsobom zaznamenané. Nakoniec to obvinenie padlo na tom, že Maro Žilinka sa rozhodol, že tam sa tá teda trestná činnosť nedá preukázať.
0: A dokonca Jaroslav Haščák dostal aj od štátu ospravedlnenie za stíhanie a väzbu.
1: Áno, on tam bol na pár týždňov dokonca zobratý do väzby. Bolo to ku sklonku roka v januári, ho prepustil najvyšší súd. A teda napokon sa opäť pripomeniem tú neúprostnú snahu jeho advokátov sa dopracovali k tomu, že štát sa mu muselo spravrniť.
0: Ako reaguje na obvinenie teraz?
1: No zatiaľ nereaguje. No. Ale tak on v podstate ani v minulosti nebol známy tým, že by sa niek veľmi vyjadroval do médií. Mal pár... Ak to nepreháňam, tak pár vystúpení, kde sa snažil tú kauzu nejakým spôsobom vysvetľovať. Poďme k faktom.
0: Bod číslo 1. údajný spis Gorila, ktorý niekto zavesil na internet, ktorý relatívne podrobne popisuje nejaké činnosti zasadené do rámcu toho, že, že tu sa jednalo o obrovskú korupciu a tak ďalej. Konkrétne v tom spise Gorila, keď tam nabok balast, tak je tam 14 transakcií, popísaných v tom spise Gorila, 14 transakcií. Z tých 14 transakcií sa tri týkajú penty. V zmysle na jednej strane bola penta, na druhej strane bol štát. My sme podali akože úplne brutálne vysvetlenie tých transakcií. Má to 130 strán. Sú tam detálne transakcie je popísané od A po Z, Náš pohľad hej, na to. A na to, že kde mohla byť korupcia, ako to prebiehalo, kde vznikla škoda, keď nejaká škoda vznikla, aká bola pravda. Čisto fakt dobrá, to Nie sú naše úsudky, že to nejakým spôsobom komentujeme. To je to, že čo sa keby udialo, ako sa kedy stalo.
1: A ani nepredpokladám, že momentálne mal také úsilie, že by išiel odprezentovať tú svoju verziu a preukazovať svoju nevinu.
0: Máme nejaké reakcie od politikov, bývalých politikov SDKU, Mikuláša Zurindu, premiera v tom čase, alebo Ivana Mikloša, ministra financí?
1: No, no, snažili sme sa s nimi dnes o, o týchto veciach komunikovať, ale tá ich komunikačná strategia sa tiež nezmenila. Oni v podstate zapierajú takú nejakú spoluzodpovednosť za tú kauzu. Nemám viac k tomu, čo povedať.
0: Môžu tieto udalosti prípadne ovplyvniť plánovaný návrat Mikuláša Zurindu do politiky?
1: O tom návrate Mikuláša Zurindu do politiky sa hovorí za posledné obdobie, aj keď to stále viacej vyzerá skôr ako taký platonický pokus. A naozaj tento vývoj v kauze Godela podľa mňa je ďalším takým takou ránou pre bývalého naozaj veľmi významného politika a dvojnásobného premiéra k tomu, aby sa si rozhodol, že ten pokus ani nebude skúšať.
0: A ešte o jednom aktérovi sme sa nerozprávali a to je Robert Fico. Ten teda stále neodpovedal, či v byte na bazovej pil kolu alebo nepil. On nejaká reakcia?
1: Nezachytil som, že by Robert Fico mal k tomu nejakú reakciu, ale neviem, či to je iba moja dnešná nepozornosť. Ale tak Robert Fico dlhodobo hovorí, že kauza Gorilla je kauza SDK a Mikuláša Zurindu. Nie je to tak celkom pravda, lebo on je naozaj jediným aktívnym politikom, ktorý sa v tom byte už aj podľa tých, nielen podľa spisu, ale aj podľa tých odposluchov s tým haščakom stretol. Riešili tam nejaké veci, ktoré sa týkali politiky, to sa v tom čase týkalo skôr budúcnosti, keďže to bolo pred voľbami 2006, ktoré potom Smer vyhral. Čo budete na čistiaci procesy Smer, ktoré som spistil? Hej, to má jednoduchá staví, čo sa Čo sa stalo? To by sme to naopne niazné, som sa vám skravať. Tak sa zítil, že mal polisiu. No ja som každým povedal, opakovane som to povedal. Né, že... Ak
0: niekto budú výtla pivnia zreť?
1: Ale oveľa dôležitejšia bola tá vec, že s Haščakom sa tam stretával vtedajší Ficov pobočník František Határ, ktorý už je dnes nebohy, ale teda riešili tam oveľa vážnejšie veci, ktoré sa týkali financovania Smeru a ďalších vecí, ako by mohli spolu nejakým spôsobom kooperovať.
0: Je to ale dobrá správa pre spoločnosť, že po tých nekonečných, aspoň nám sa to zdá, že nekonečných 11 rokoch došlo nakoniec k obvineniu?
1: Je to dobrá správa z toho pohľadu, že naozaj ani po uplynutí toľkých rokov si nikto nemôže byť istý nejakou beztresnosťou, čo sa tu nejakým spôsobom v minulosti zaužívalo. Len ako sme sa už bavili na začiatku stále, treba myslieť na to, že... Po tomto obvinení budú naozaj silné tlaky na to, aby sa s tým niečo urobilo aby sa to zastavilo, nedostalo na súd, aby súd nemohol rozhodovať o tom, ako to v skutočnosti bolo.
0: To je vlastne moja posledná otázka. Čo môžeme teraz očakávať? Môže Maroš Žilinka opäť vytiahnuť 363?
1: No, takým tým prvým základným krokom po vznesení obvinenia je to, že ten obvinený si môže dať stiažnosť, o ktorej rozhoduje prokurátor. Tam sa počká na nejaký výsledok či už to obvinenie potvrdí, alebo bude tú stiažnosť akceptovať. V tomto prípade neriešime to, že či niekto pôjde do väzby alebo nepôjde do väzby. Tu došlo k obvineniu iným spôsobom. Takže ten súd, ktorý rozhoduje o väzbe, sa nebude vyjadrovať v podstate tej kauzy. Nebudeme poznať stanovisko súdu k tomu, že či to obvinenie je dôvodné alebo nie je dôvodné. A v rámci toho procesu samozrejme, Tí advokáti budú skúšať všetky možné možnosti a teda jednou z takoutou najznámejšou je použitie tej žiadosti o preskúmanie postupu podľa paragrafu 363. A tam už to opäť bude na generálnom prokurátorom.
0: A keby si mal typnúť?
1: Tak nie sme tu na to, aby sme typovali, takže nebudem typovať.
0: Určite to budeme aj spolu s vami sledovať. Môžete si pozrieť aktuálne informácie na našom webe Sme.sk. Toľko šéf domáceho spravodajstva Matúš Burčík. Až pred pár dňami som sa dostala ku kultovému francúzskému filmu z roku 1995 s Vincentom kaselom v hlavnej úlohe. Snímka La en, alebo Nenávisť, zobrazuje parížske predmestie, kde žijú pristahovalci rôznych rás a náboženstiev. Sledujeme príbeh troch priateľov, ktorí sa potýkajú s násilím, policajnou brutalitou, rasizmom, chudobou, drogami. A je to začarovaný kruh, z ktorého sa nevedia dostať. Silný, autentický príbeh s neskutočnou kamerou vrelo odporúčam. Film Nenávisť nájdete na edisonline.sk a samozrejme máme pre vás aj novú várku podcastov, dnes piatoček a TCHFM, sobotu klik a v nedelu dejiny. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A okrem mňa pre vás Dobré ráno pripravujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Adam Blaško, Marek Franko, Viktor Hlavatovič a Kristýna Janščová. Krásny víkend, do počutia opäť v pondelok. roky mali prácu, ktorá ich bavila, no potom sa niečo stalo. Začali si všímať pochybné tendre, zvláštne neetické rozhodnutia či očividný konflikt záujmov. Keď na to upozornili svojho šéfa, stali sa neželanou osobou. Aj príbehy slovenských vysloboverov dokážu niekedy vyraziť dých. Vypočujte si osudy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a napriek útrapám, ktoré zažili, by to urobili znova. Nový podcast Neumlčaný pre vás vytvára Úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii dení SME a nájdete ho na všetkých podcastových platformách.